0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Wat leuk en goed dat je deze podcast luistert. Want ik vond dat deze podcast eigenlijk wel meteen erop mocht. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk ook niet met alle gesprekken doen. Maar ik heb hier veel van geleerd, Thijs.
0: Ik kwam een beetje omdat we Arie de Rover ook in deze tijd spraken in het programma. En de thematiek heeft wel overeenkomsten met het gesprek van Arjan Mulder. En het is inderdaad een waanzinnig goed gesprek.
1: Zie jij jezelf als iemand met een groot ego?
0: Ik uh, kan wel zeggen dat ik een behoorlijke portie zelfvertrouwen heb, ja.
1: Maar heb je ook een groot ego?
0: Wel, ja, ik heb zeker
1: een groot ego. Want?
0: Ja, want... Uh... Nou ja, dat, dat merk ik aan alles. Ik heb gewoon ruimte nodig om uh, lekker mezelf te zijn. En uh, ik, ik heb ook gewoon enkele moeite om die ruimte in te nemen.
1: Nou, waarom ik het vraag, dat heeft natuurlijk ook wel alles met het gesprek te maken. Wij willen namelijk als christenen graag leven vanuit Gods liefde. Maar als we eerlijk kijken, zullen we steeds weer ontdekken... dat veel van de keuzes die we maken gebaseerd zijn op angst. En Ariel Mulder legt in zijn boek Liefde en Angst uit... welke nieuwe manier van kijken naar liefde, angst, ego en schuld hij ontdekte. God wijst ons de weg van de liefde... en oordeelt misschien wel heel veel minder dan dat we denken of geleerd hebben. Ja, en... Ik, ja, nog steeds moet ik bijna bijkomen van dit gesprek. Gewoon sommige dingen zijn zo dat je anders gaat denken.
0: Je bent soms zo geprogrammeerd in een bepaalde richting. En dan is het heel moeilijk om die switch te maken.
1: Want liefde is neutraal. Dat is een, ja. bijvoorbeeld zo'n ding. Wij denken dat liefde groot is, meesleepend. Liefde is neutraal. Het maakt geen onderscheid. Ja,
0: ja mooi. en we zeggen wel eens wel je moet niet oordelen. Hè? En dat heb je dan heel makkelijk gezegd. Maar als Arjan dan beschrijft hoe we dat allemaal doen naar onszelf toe. En hoe we denken dat God ons nog steeds oordeelt op die hele subtiele manieren. Dan kan dat toch heel wat vrijheid opleveren.
1: Even voor de, voor de mensen die denken: poeh, ga ik nu naar luisteren? Wat voor soort gesprek is dit? Ik heb vier woorden voor je:
0: VS, VS. Vernieuwend, schurend. Verdiepend, spiegelend.
1: Ik vroeg aan Arjan in het begin: houden we onszelf eigenlijk voor de gek als we denken dat we los zijn van aardse drijfveren zoals angst, of dat we ons ego al helemaal kunnen overwinnen op deze aarde?
2: Ja, dat, is, dat lijkt me niet verstandig om zo te denken. Nee. Uh, nee, ik denk juist: ik lees, hoe, hoe meer ik daarover nadenk, hoe meer ik lees in de Bijbel, is ook dat je, we worden steeds meer opgeroepen om ons bewust te zijn van wat ons drijft en dan keuzes te maken. En uh, dus als je dan zeg maar, dingen ontkent... ontkent dat je eigenlijk uh, ook angst hebt... en dat, iets, dat je je gauw gekwetst voelt of bedreigd voelt... en dat je ook van daaruit gevoelens hebt, oordeel hebt... en van daaruit handelt. Ja, als je dat ontkent, als je zegt dat bestaat niet... dan kan je er dus ook niks mee doen. Kun je jezelf niet corrigeren, zou ik maar zeggen. En je zou bijna kunnen zeggen... dan kan God je ook niet corrigeren, om het maar even raar te zeggen.
1: En levert dat dan ook op lange termijn um, beschadiging en teleurstelling op...
2: Uh, dat lijkt me wel ja, want de, weet je, de, de God is zo mooi, de Bijbel is zo mooi, Jezus is zo geweldig, maar we hebben dan de neiging om dat, uh, weet je, als we dat alleen maar heel ideeel en idealistisch maken, alsof het allemaal geweldig is en wij niet onze zwaktes en beperkingen hebben waar we dus mee moeten dealen, waar we iets mee moeten, dan, dan ga je in een soort onwerkelijke wereld leven. <kijkt> en dat zie je ook. En dan ga je en voor jezelf, maar ook voor anderen... bijvoorbeeld de lat veel te hoog leggen. weet je wel? Alsof je volmaakt moet zijn. Nou, wijs mij maar eens een volmaakt iemand aan. Dat gaat je toch echt niet lukken. En uh, zelfs niet als je zo'n ochtends in de spiegel kijkt, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, dus wij moeten niet in dat soort ficties terechtkomen, denk ik. Dat is... Een, want, Uiteindelijk gaat dat pijn doen, want je gaat vallen. Je gaat jezelf teleurstellen. Je gaat anderen teleurstellen. Anderen stellen jou teleur. Dat is de werkelijkheid. Dus daar moeten we mee om leren gaan.
1: Ja, en dus die werkelijkheid eigenlijk onder, onder ogen komen. En daar dus bewust van worden. Nou, dat gaan we vandaag ook met elkaar uh, doen. Um, het is goed om aan het begin van ons gesprek even een paar termen goed neer te zetten. Omdat er anders misschien wel wat verwarring kan ontstaan. Want je boek heet... Liefde en angst. Nou, maar liefde denken wij snel aan. Nou, of een liefdijd, of een warm, misschien een goed gevoel. Maar jij beschrijft liefde veel neutraler. Wat is voor jou liefde?
2: Uh, ja, mooi wat je zegt. Dat, uh, dat gevoel van liefde. We associëren liefde met een gevoel. Um, maar... Eigenlijk is het de enige opdracht in de Bijbel, hè? wat Jezus ook zo zegt, je hebt maar één, één opdracht en dat is God hebben. en je naaste. En dat is eigenlijk één ding, zegt hij. Dat is hetzelfde. Dus als liefde een opdracht is, dan kan dat al geen gevoel zijn. Weet je wel, je kan niet. Uh, ik ben al wat ouder, ik kon niet tegen mijn kinderen zeggen. Hé hey, Horus, daar verderop in de straat tegen mijn dochter, hè, daar woont een, heb je die jongen gezien? Dat is een uh, leuk iemand. Daar moet jij verliefd op worden. Als ik dat zou doen, zou ze denken: nou. Pa is nog gekker geworden dan hij al was. Mm -hmm. Dat werkt niet. Dus liefde kan je niet afdwingen. Dat gevoel van liefde kan je niet afdwingen. Maar we krijgen liefde wel als een opdracht. Dus dan weet je dat Jezus het niet heeft over een gevoel van liefde naar de ander, maar over de keus om de ander lief te hebben. Om de ander hetzelfde te gunnen als je jezelf gunt. Hè? Je naaste lief hebben als jezelf. De ander zijn ego net zo belangrijk te vinden als je je eigen ego vindt. Dus dan weet je dat het niet meer gaat over een gevoel, maar over een keuze. En dan kom je ook met het woord neutraal, wat je net noemde. Mm -hmm. Want het is misschien een beetje een vreemd woord. Maar Gods liefde ja. is eigenlijk neutraal in de zin dat hij naar iedereen, dat hij geen onderscheid maakt. God houdt niet meer van jou dan van mij. En hij houdt ook niet meer van mij dan van een IS-strijder in Afghanistan. Want hij houdt van alle mensen en hij is voor alle mensen naar de aarde gekomen. Dus in die zin is zijn liefde neutraal. En dat is dus ook het voorbeeld voor ons. En als we op ons gevoel afgaan, dan vinden we de een aardiger dan de ander. Mm -hmm. En die hebben we dus dan makkelijker lief. Maar de opdracht is dat we iedereen in gelijke mate lief hebben, zeg maar.
1: En dat is dus die neutraliteit. Ja, het lijkt inderdaad een woord wat niet echt past bij liefde, maar dat komt dus weer door het gevoel.
2: Nee, ik heb ook bij dat woord, dat woord komt ook zo in, in het boek gebruik ik het ook, maar uh, ik heb er wel een beetje naar gezocht, want je zoekt eigenlijk nog een ander woord, wat, wat ook die veelomvattendheid van Gods liefde geeft. Maar ik heb het toch gauw bij dat neutraal, juist omdat dat voor ons als voorbeeld, weet je wel, want we laten ons zo vaak door ons gevoel leiden. En uh, dat dat als voorbeeld goed kan werken.
1: Ja, want God maakt geen onderscheid.
2: Hij maakt geen onderscheid.
1: In zijn nee. liefde. Dan heb je het over angst. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, bij angst denk je gauw aan beetje gevoelens van angst ook weer. Maar ik heb het over, en het boek begint, uh, uh, in het paradijs waar die angst ontstaat als de mens uh, kwetsbaar wordt, sterfelijk wordt. En zodra de mens sterfelijk wordt, is die bang om gekwetst te worden, om pijn te lijden, uiteindelijk om te sterven. En dat is een hele sterke drijfveer voor het gedrag van de mens, toen en nu.
1: De angst om te sterven.
2: Uiteindelijk, of de angst, dat is de uiteindelijke kwetsing, hè? maar de angst om gekwetst te worden, om pijn te lijden, om je plekje kwijt te raken.
1: Dat is de, de angst waar we dus mee... Ja. Uh, moeten dieren hier op aarde. Ja, maar die
2: voel je niet altijd. Ik heb, ik, bijvoorbeeld, ik zit hier en er staat een glasje water voor me. Als ik hier nou enthousiast zit te gebaren, wat je niet kan zien, maar dan zou je op een gegeven moment horen misschien dat ik dat glas water omgooi. En dan moet je eens opletten wat je neiging je dan hebt om te doen. Dan zou ik zeggen: ja, wie zet daar dan ook een glas water neer? Weet je wel? Zo van ik, die schuld moet bij mij weg. En iemand anders moet de schuld hebben. Dat is maar een heel klein voorbeeldje. En daar voel ik geen angst als ik zo doe. Maar dat is uiteindelijk wel angst. Dat is, want anders nemen mensen mij het kwalijk. En dan word ik gekwetst. Dus iemand anders moet de schuld hebben. Weet je, die kleine dingen. Ja. Nou, dat zie je in het groot bij Adam en Eva gebeuren. He, als God bij zo'n bezoek komt en Adam zegt: Ja, uh, mevrouw heeft het gedaan. Weet je, dus dat, dat is die angst, eigenlijk een existentiële angst. Dan, dat we niet gekwetst willen worden. En dat we niet ons plekje kwijt willen raken.
1: Want dan hebben we dus ook nog ons ego. En ook daarbij leg je net wat andere nuances dan waar wij vaak dus ons ego mee associëren. Wat bedoel je met de term ego?
2: Ja, dat is voor mij, als, je, als ik dan in het begin van Genesis begin te lezen, dan zie je dat daar eigenlijk het ego geboren wordt. Namelijk dat als de mens kwetsbaar wordt, dat enorm, dan, dan beseft het eigenlijk een soort paradox. Dan beseft de mens dat hij zijn leven niet meer zelf in de hand heeft. En dan juist gaat hij alles op alles stellen om zijn leven wel in de hand te hebben. Dus om te overleven. Dus het ego is voor mij dan een, een neutrale term, zeg maar. Dat is niet per se goed of fout. Dat is die drang, die we, hele sterke drang die we hebben om te overleven, om onszelf te handhaven.
1: En dat is iets wat we dus allemaal hebben. Want we hebben dus allemaal overlevingsmechanismen in ons. Of de drang ja. om te overleven. Ja,
2: als er hier straks in de studio brand uitbreekt... dan is het het ego wat ons helpt om de deur te vinden. En dan is het het ego wat maakt dat ik jullie opzij duw... om zelf eerder bij de deur te zijn. Mm -hmm. Bij wijze van... Hè, de, de, de drang zelf om te overleven is oké. Okay. Maar die, dat we dat dan wel eens de neiging hebben... om ten koste van anderen te doen... Nou ja, dat is iets waar je dan iets mee
1: moet... Ja, en dat is weer, uh, je schrijft heel, heel mooi in je boek. Het komt meerdere keren naar voren. Uh, je zegt het ego roept ik, ja. maar de liefde zegt wij.
2: Ja, mooi hè? Ja, als je het zo zegt, vind ik het weer mooi. Ja, ja je hebt het zelf <laughs>
1: geschreven. <laughs> ja. Maar dat is dus eigenlijk het soort, dat essentiële ja. verschil. Want we hebben nou eenmaal angst, die essentiële angst. We hebben een ego, we willen overleven. Um, Alleen dat, dan roept dat heel erg dat ik naar voren. En de liefde, die neutrale liefde van God, die geen onderscheid maakt. Dat is meer het wij. Ja. ja. En daar mogen we naartoe bewegen. Elke keer weer.
2: Ja, nou, elke keer weer. Ik denk dat je dat mooi zegt, want het gaat gewoon over de dagelijkse dingen: gewoon over hoe, hoe het in het leven is. Het uh, uh, gaat niet, voor mij niet naar een soort dat we een soort ideale vorm bereiken, dat we alle, alle angst uit ons leven wegdoen, want het is niet zo, dat gaat ook niet gebeuren. En wat ik net al zei, Jezus moest in Gethsemane ook, hij, hij, hij stierf duizend doden van angst, zeg maar. En dus die angst zelf gaat niet weg, maar wat wel kan, is dat wij steeds wat beter leren om ermee om te gaan. Weet je, dat we dat oefenen in de dagelijkse praktijk, dat we beseffen wat ons dringt tot een bepaald gedrag, weet je, om de ander buiten te sluiten of te veroordelen of, uh, nou ja, wat we maar doen naar de ander toe.
1: Mm -hmm. en om zelf toe. te overleven. Ja.
2: ja, om zelf te overleven. En als, hoe meer we ons daarvan bewust zijn... te beter kunnen we dat bij onszelf tackelen, zeg maar.
1: Je begint je boekje, noemt het al even... helemaal bij het begin van de Bijbel. De tuin van Ede. God die waarschuwende mens... eet niet van de boom van de kennis van goed en kwaad... want dan zul je zeker sterven. Nou, over die ene zin zouden we natuurlijk al een ochtend kunnen praten. Maar zwaait dus God hier dan met een waarschuwende vinger... pas op, als je dit doet, dan krijg je straf... Of ja, hoe, hoe wordt het vaak zo opgevat?
2: Um, nou, ik zou ten eerste willen zeggen dat die boom die staan in het centrum van de tuin. Dat is ook iets wat me nu echt heel erg op is gevallen. Dat, dus daar komen ze de hele dag langs. Dus ze worden de hele dag geconfronteerd met de keus, of ze wel of niet, de keus tussen goed en kwaad. En dat is eigenlijk voor ons nog steeds hetzelfde. Hè? Want we wonen niet meer in het paradijs, maar in ons leven is dat is wel een centrale vraag. Iedere keer staat midden in ons bestaan van doe ik goed of doe ik kwaad? Nou, stier al, als je het dan over goed en kwaad hebt, en jij, jij noemde al het woord straf, dan denk ik dat het heel goed is om te beseffen dat bij goed en kwaad denken we vaak aan regels, aan wat wel of niet mag. Maar mm -hmm. als je dat doet, dan leg je de verantwoordelijkheid eigenlijk dus buiten je. Dan zeg je er is iemand, God... Die maakt regels. En daar moet ik me aan houden. Want anders krijg ik op mijn kop. Mm -hmm. Dat gevoel. Hè? Dat is een heel menselijk gevoel. Ja. En, maar vanaf het begin. Helemaal daar in het, in het paradijsverhaal. Al zie je dat de mens wel zo denkt. En Adam wel zo denkt. En Eva ook. Maar dat het helemaal niet het geval is. Want God komt alleen maar met zorg. En alleen maar met liefde. En dan moet je misschien even wat beter uitleggen. Daar gebruik ik de eerste hoofdstukken van het boek voor. Mm -hmm. Maar... De mens is kwetsbaar en hij is bang en hij denkt, ik krijg op mijn kop. Dus God komt met liefde, die komt de mens opzoeken. Adam, waar ben je? Vertel eens wat er gebeurd is. En nou, net als Jezus, he, die, die, altijd, die nooit focust op wat mensen verkeerd deden, maar wat ze nodig hadden. Zo komt God ook bij Adam, niet op wat hij verkeerd heeft gedaan, maar op wat hij nodig heeft. Wat moet er gebeuren om de situatie die er nu is, zo goed mogelijk uh, daarmee om te gaan?
1: Maar hoe Adam zelf dus reageert, is dus, ja, want dan hebben we al dat ze dus van uh, nou, de boom wel hebben, hebben uh, gegeten. Um, hoe reageert Adam als God hem opzoekt in de tuin?
2: Nou, hij is bang, hè? staat er letterlijk. Ze zijn bang. <kijst> ze, ze bedekken hun, hun, hun lijf met uh, vijgenbladeren. Mm -hmm. <kijst> en ze verstoppen zich tussen de bomen. En uh, dus ze zijn bang. En dat hele, dat hele verhaal dat roept heel hard één woord en dat is angst. Ze zijn gewoon bang. En dan zie je ook dan zie je wat het doet, hè? want God komt met liefde en met zorg. Want je ziet dat God in het volgende hoofdstuk gelijk ook kleren voor hun gaat maken. Hè? Want die vijgenbladeren, dat, dat blijft niet, zeg maar. En dan gaat God dus een dier doden om hun een wat blijvender kleding te geven. Dat betekent dus dat God gaat snijden in zijn schepping. Eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen dat hij in zijn eigen vlees snijdt om voor hun iets beters te maken. Dus daar zie je dat goed en kwaad, dat God zelfs ermee te maken heeft... dat goed en kwaad op de aarde helemaal door elkaar verstrengeld zijn geraakt. Want voor het goede voor de mens moet hij een dier pijn doen. Wat natuurlijk nooit de bedoeling was. En nou op zich is dat dus een prachtig vooruitkijkje naar Gogota... dat God zich in zijn eigen vlees snijdt om de mensen te redden. Maar je ziet daar dus dat dat, dat goed en kwaad... door die zondeval helemaal met elkaar verweven is
1: geraakt... Terwijl wij het heel vaak los van elkaar dus zien van dit is goed, dit is kwaad. Ja. En vaak plakken we dat ook wel op een, uh, eigenlijk op een ja, wie we zelf zijn. Of de mens ja. is goed of de mens is kwaad. En jij zegt, maar dat gaat eigenlijk helemaal door elkaar heen.
2: Ja, en de grens, de scheidslijn tussen goed en kwaad, die ligt niet buiten jezelf. Weet je wel, dat de anderen slecht zijn en jij goed, maar die ligt in je eigen hart. Altijd, dat is waar die boom van kennis van goed en kwaad nog steeds staat die keuze tussen goed en kwaad. Nou, Wat je dan ziet, hè, want dat, dat vroeg je net ook naar... is dat hoe reageert Adam, hoe reageert Eva? Ze denken dus echt dat ze op hun donder krijgen... zou ik bijna willen zeggen, want ze zijn echt hartstikke bang. Maar God komt met liefde, hè, die zorgt voor ze kleren. En uh, dan zie je dus dat de angst ons blind kan maken. Want we zijn zo bang... Onbewust, hè? dat gebeurt grotendeels onbewust. Het meeste wat we doen is onbewust. We zijn zo bang dat we liefde niet meer als liefde kunnen herkennen. Dat is wat er bij Adam gebeurt. En wat, dat is ook wat er in ons leven kan gebeuren. En om het helemaal tragisch te maken. Dan zie je dus. Denk je dat Adam van Eva hield? Ja. Jawel hè. Ja. Het, moet, nou, het had ook weinig keuze. Hè? Hij, kon ja. niet, uh, <laughs> hij kon niet ja, op de buurvrouw verliefd worden. Ja. Maar hij hield van haar. Maar hij is bang dat God hem iets aan zal doen. Dat hij straf krijgt. En dan zegt hij, nou God, je moet niet mij hebben. Je moet Eva hebben. Het is haar schuld. Dus hij gooit zijn vrouw onder de tram. Zeg maar, omdat hij zelf zich bedreigd voelt. Maar hij houdt wel van Eva. Nou, dus dat is wat het doet. Weet je? Dus dan, uh, dat De angst, die, kan het, die wint het dus bij hem van de liefde. Want hij houdt van zijn vrouw, kan niet missen. Maar de angst wordt groter en hij zegt, pak haar maar. Nou, en dat is dus heel menselijk. En dat is... Dus zo werkt het dus ook bij ons. Dat de angst kan het winnen van de liefde. En als je daar wat mee wil doen, dan moet je dus bewust zijn van dat soort mechanismes, van dat soort processen in jezelf, van hoe dat werkt.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Adam en Eva, die mochten natuurlijk niet in het paradijs blijven. Er komt zelfs een engel voor de poort met een vlammend zwaard. Dan kan je nog wel zeggen, ja, maar dat is dan wel echt een straf van God, want ze mochten niet in het paradijs blijven.
2: Ja. Dat dacht ik ook. En ik heb dat soort beelden volgens mij vanuit de kinderbijbel nog mee. Want het is ook hoe je... Nou ja, als je kinderen hebt... Ik heb vier kinderen en ik weet hoe ik dat zelf deed. Als ze stout waren, ga jij maar even op de trap zitten. Weet je wel, ga maar even... Dus dat denk je daar ook, van Adam en Eva krijgen straf. Ze worden eruit gezet voor straf. Maar als je gewoon leest wat er staat, is dat helemaal niet het geval. Want God zegt, nou hebben ze dus dat kwaad binnengelaten... En als ze nou ook nog van de boom van het leven gaan eten... dan wordt dat dus onherstelbaar. Dan wordt dat kwaad voor altijd bestendigd in het leven van de mens. Dus dat kunnen we niet hebben. Dus ze moeten daar weg voor hun eigen bescherming dus. Niet als straf, maar voor bescherming. Dus weer zorg, weer liefde. Want dat is wat God altijd doet. Maar ons angstige hart die denkt... Oordeel. Ze krijgen op hun kop. Ja. Ze krijgen straf. Ze hebben iets fout gedaan. Ja, wie ze... Wie ze uh, uh, zijn achterwerkbrand moet op ja. de blaren zitten. Weet je wat, dat denken wij erbij. Maar het is alleen maar zorg. En dan zie je ook, ze kunnen niet meer in het paradijs wonen. En dan zegt God, nou, dan denken wij dus straf eruit. Maar dat is niet zo. God beschermt ze dus tegen eeuwig leed, zou ik maar zeggen. Maar bovendien zegt hij, ja, het wordt wel minder. Maar je krijgt dan een nieuwe plek. Hier is de aarde, die kan je bewerken. Je zal met moeite de aarde bewerken. Je zal met pijn kinderen krijgen. Dus het wordt allemaal zwaarder. Maar hij geeft ze een nieuwe plek. Hij geeft ze nieuwe mogelijkheden. In de gegeven omstandigheden zorgt hij zo goed mogelijk voor ze. Dat is wat er gebeurt.
1: En dus eigenlijk dus zorg voor hun, maar uiteindelijk dus voor ons allemaal. Dat, 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 dat uiteindelijk dus het kwaad nu wel hersteld kan worden. Ja. En anders had het dus misschien... Ja. Uh, niet gekund.
2: Nee. En wij zitten met dat soort beelden van dat God ons straft en heel streng is. Maar dat komt dus uit ons angstige hart.
1: Misschien nog even goed om te markeren. Je vertelde net hoe je de consequenties van de keuzes van een mens dus niet als straf van God ziet. Maar toch lezen we in de Bijbel ook best wel veel over Gods oordeel. Zit die kant er ook aan?
2: Um, ja, we moeten de Bijbel heeft, kijk, als je dit zo in het begin van, van, van Genesis leest, en als ik zie dan hoe daar dat ego ontstaat en wat voor een plek dat heeft in de mens, dan zie je dat wij zelf gewoon vanaf die tijd heel erg oordelend zijn. En dat gaat altijd door, hè? dat doen onze hersens voor ons. Hè? We zitten voortdurend de omgeving te beoordelen of het veilig is. Net zoals, ik weet niet of je van, ik hou erg van vogels, als je die kleine vogeltjes ziet, die zijn schattig, maar die kijken voortdurend met één oog naar de lucht of er geen een roofvogel aankomt. Mm. Nou, dat doen wij mensen ook onbewust. Nou, we hebben hier niet zoveel van die concrete gevaren, maar dus wij, dus wij oordelen voortdurend. En dat maakt ook, omdat dat gewoon zo in ons zit, dat we ook als we naar God kijken, ook gaan we dat uh, projecteren op God, zoals we het net zagen, weet je wel, dat God met straf komt in het paradijs. En het is gewoon niet het geval. Nou, zijn er natuurlijk ook wel degelijk teksten over het oordeel van God, over straf van God. Dus dat is er ook. Dus dat moeten we op de een of andere manier in evenwicht houden. Dat, dat moet altijd. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel mooi dat hier... Ja, ik denk dat het heel goed is om te beseffen... als we met dat soort teksten ook omgaan... dat er ook heel veel angst in onze theologie zit. En dat klinkt misschien moeilijk, maar kijk gewoon even naar Adam. Adams denken over God is... oh help, ik krijg straf, ik ga pijn krijgen... Maar wat er gebeurt is dat God met zorg en met liefde komt. Dus in zijn denken over God, in zijn theologie, zit heel veel angst. Mm -hmm. Maar dat kan niet anders of dat is ook bij ons zo. En daarom ben ik dus geneigd om zelf wat voorzichtiger, wat terughoudender te zijn met die tekst over oordelen en zo. Omdat het juist zo aansluit bij ons ego, bij ons angst. Mm -hmm. En ja, die teksten zijn er ook, hè, dus die doe je niet weg. Mm -hmm. Maar voor ons dagelijks leven is het volgens mij veel belangrijker om te focussen op die liefde. Die liefde die die angst verdrijft, zeg maar.
1: Waar we ook denk ik vanuit onze uh, nou ja, angsttheologie uh, naar kijken... is uh, de tien woorden die het volk Israël in de woestijn krijgt. Want jij zegt het zijn niet zozeer geboden en verboden... maar veel meer een verklaring van Gods liefde aan ons. Hoe bedoel je dat?
2: Als je leest hoe die, hoe die tien woorden beginnen, dan staat er met ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis hebt bevrijd. Dat beschouwen we vaak als een soort opschrift boven wat er dan volgt. En dat vind ik niet slim, want daar staat, dat is het eerste wat God zegt. Nou, sowieso in, in enige ontmoeting, weet je, het eerste wat iemand zegt, dat, dat zet al de toon, dat is bepalend. Dus hij begint met te zeggen, ik heb je bevrijd. Ik, dat ben ik die jou bevrijd heeft, dus ik hou ontzettend veel van je. En... Dus wat, wat je dan verwacht zeg maar daarna, daarna krijg je dan al die andere dingen en dat vatten wij op als verboden. En dat kan ook wel, mag ook wel. Maar ik herinner me hoe mijn, mijn moeder daarmee omging. Die had het ook zoiets van, gij zult niet dit, jij zult niet mm -hmm. dat, als ze ons allerlei dingen oplegden. Maar zoals het daar staat, begint God met te zeggen, ik ben de God die jou bevrijd heeft. Je bent nu vrij, dus je bent hartstikke blij. En dat heb ik gedaan. En er staat er, en je zal niet, hè, dat hangt erg van vertaling af, en je mm -hmm. moet niet. Maar je kan ook heel goed vertalen, je zal niet dit doen en dat doen en dat doen. Dus je kan ook zeggen, God biedt zich aan, ze biedt zijn liefde aan. En die zegt, en als je mijn liefde dus accepteert, als je beseft dat ik dat voor jou doe, dan wil jij ook niet meer, dan zul jij ook niet meer dat andere, dat slechte gedrag, dat wil je niet meer. En dat is natuurlijk wel een hele mooie manier om er naar te kijken, zeg maar.
1: Dat het niet van je moet dit doen. En als je dat niet doet, dan krijg je dus weer die uh, straf. En is God boos op je.
2: Ja, en dat zit diep. hè. En dan weet je dat je uit angst. Als je er even over nadenkt, dan weet je dat toch. Hè? Dat je dan uit angst handelt. En dat is in die zin niet een goede raadgever, zeg maar. Mijn liefde is echt een betere.
1: Maar voor mensen die het zondag op zondag deze tien. Nou ja, dan noemen we het wel de tien geboden. krijgen. dan kan het best wel even zijn van hè. Huh, maar hoe, hoe moet ik het dan zien?
2: Ja, kan ik me ook voorstellen. Het is natuurlijk ook zo, ook wat Paulus zegt, hè, die wet, die dingen die God ook aangeeft en voorschrijft en opdraagt, die zijn een herinnering. En want dat is een beetje, dat speelt er ook bij dat we die dingen vaak apart nemen als een soort doel, maar regels zijn een middel, Ze zijn nooit een doel. Dus het doel is liefde hebben, God liefde hebben en je naaste liefde hebben. En dan ook met die tien geboden, kan je die tien woorden zoals de joden het noemen, kan je dus ook zeggen van God herinnert je eraan van oké, okay, als je met mij in liefde wil leven, dan wil je dus niet meer dat en dat en dat doen. Dus een herinnering, een herinnering zeg maar.
1: Um, je schrijft in je boek ook een, een bekend voorbeeld, dat we God op de troon van ons leven mogen zetten, maar steeds weer duwt ons ego hem daar van af. Hoe wil je daarmee omgaan?
2: Ja, dat, dat is misschien ook wel een beetje een hele persoonlijke ontdekking geweest. Omdat ik daar echt, uh, ik, ik, uh, ik ben geïnformeerd opgevoed. Ik ben tien jaar verslaafd geweest en toen pas boom tot bekering geworden. En toen was ik echt heel enthousiast, uiteraard. Dat moet mm -hmm. ook.
1: Echt radicaal.
2: Misschien wel eens ietsje te, denk ik dan later. Maar ja, we mogen leren. Maar toen had ik dat, dat besef heel sterk. Hè, dat, dat, dus de, dat Jezus nu op de troon van mijn leven zat. Want zo zeggen we dat, hè, zo mm -hmm. zingen we dat, zo leggen ja. we dat aan elkaar uit. Maar het duurde niet zo heel erg lang dat ik ontdekte dat hij gewoon in de praktijk niet altijd op de troon zit. Hij is niet altijd de baas in mijn leven. Want heel vaak is, ben ik zelf de baas. Dan, 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 dan doe ik mijn eigen zin. Of dan, dus dan reageer ik niet uit liefde, maar uit eigen liefde. Om het maar in deze termen te zeggen. Dus... Ik heb voor mezelf dat beeld gewoon afgeschaft. Dit, ik, en ik, heb, ik had een ander beeld ervoor in de plaats. Ja, misschien is het een beetje kinderachtig, maar dat deden wij vroeger als kinderen. Hadden we niet zo heel veel te spelen, niet zoveel speelgoed en zo. En dan hadden we een, uh, speelde we spelletje Koning van de Berg. Ik weet niet of je dat kent. Dan had je ergens, als er dan een heuveltje was, weet je wel, een speelterrein ergens, of opgespoten gebied of zo. En dan degene die bovenop het heuveltje stond. Die was de koning van de berg. Maar die andere jongens, die doeden hem er natuurlijk weer af. Want de volgende wou erop staan. Nou, dat vind ik eigenlijk, vond ik voor mezelf een veel treffender beeld. Voor hoe dat in mijn hart gaat. Van de ene keer is de liefde de baas. Maar even later komt mijn ego weer aan uh, rennen. En die zegt, nee hoor, ik eerst.
1: Waarom komt dat ego dan de aan
2: omdat ik me ergens door uh, bedreigd voel. Of dat ik bang ben om gekwetst te worden. Of weet je wel, dat ik me, me gelijk wil halen. Hè? Dat is ook een hele sterke, want dat, dat, dat zit in heel veel wat we, wat we hebben. Ook in gesprekken, discussies enzovoort. Dat je, je wil wel gelijk hebben. Dus eigenlijk wil je van de ander winnen, zeg maar. Dat is steeds maar weer dat gevecht van wie is, wie is er on top. Mm -hmm. dat, dat gebeurt in je eigen hart natuurlijk ook. Hè? Wie, wie staat er uh, bovenaan?
1: Is het dan wat, dat je daar nu meer bewust van bent? Van, van oh ja, ben ik nu. Dus uh, de heer daar vanaf aan het duwen of sta ik er nu zelf, dat je daar gewoon be meer bewuster mee bezig bent.
2: Ja, dat heeft dit soort denken. En dan aan dit boek en mijn vorige boek ook over de Jezus manier, dat heeft me. Dat is eigenlijk uiteindelijk is het veel confronterender. Hè? Want een uh, beetje bij beetje leer, je dan, leer ik dan zelf ook van hoe dat dan werkt in jezelf. En dat ik dus wel heel veel vanuit oordeel doe en vanuit dat ik gelijk wil hebben en, en vanuit eigen liefde uiteindelijk. En dus dat is eigenlijk wel heel confronterend, juist. Terwijl je anders, als je dit niet zo bewust bent, dan denk je... Nou ja, ik praat toch vanuit de Bijbel, dus ik heb toch gelijk, weet je wel. Mm -hmm. zo, zo, zo plat. Dus mm -hmm. uh, geen probleem, waarom begrijpt die ander het niet, weet je? Die ander is fout. Dus dan projecteer je veel meer dat die ander gewoon fout is. Terwijl dit, ja, voor mij is dit wel heel erg ook een spiegel van... Uh, uh, dat het gewoon wel heel belangrijk is dat je je eigen drijfveren onderscheidt. En dan kan je bewust keuzes maken.
1: Maar dan moet je dus eerst die confrontatie dus aan met jezelf.
2: Ja, dan zie je dus juist meer hoe je tekortschiet, zeg maar.
1: En als je daarachter komt, dan kan je ook misschien een neiging hebben... om dan te zeggen, ik slecht mens. Ja,
2: zeker. En dat, maar dat doen we ook. Hè? Als je, nou, de Bijbel staat ook vol met voorbeelden van dat, je, uh, dat is wat je doet. Als je iets verkeerd doet, dan, dan, dan heb je daar spijt van. Logisch, maar dan neem je jezelf kwalijk. En uh, daar kan je mee blijven rondlopen. En uh, dus dat is ook extra zwaar, zeg maar. En dan is het wel fantastisch om te zien hoe God daarmee omgaat. Als wij tekort schieten.
1: Want hoe kan je dat daarmee omgaan? Als je dus denkt, oké, okay, ik weet dus, ik ga ik, ik duw dus eigenlijk heel vaak Jezus van de troop van mijn leven. Ik doe hem eigenlijk heel vaak ervan af. Daar, word, daar confronteer je jezelf mee. Maar je wilt dan niet meteen doorschieten en oh, ik ben helemaal niks. Hoe kan je daar dan mee omgaan?
2: Um... Nou, je ziet dat in een aantal Bijbelverhalen, zoals bijvoorbeeld van, van de, de verlogening van Petrus zie je dat heel sterk, um, dat uh, het is onvermijdelijk, hè, dat wij dat we uh, wakker liggen van wat we zelf verkeerd doen, dus onvermijdelijk. Maar we zijn ook daarin denk ik dat we vaak veel te uh, hard voor onszelf zijn. Want ook naar, zoals Jezus naar de ander kijkt, van niet van wat doe je verkeerd, maar wat heb je nodig, zo zouden wij ook wel een beetje beter kunnen leren om dat bij onszelf te doen. En dat we onszelf verwijten blijven maken: oh verkeerd, oh stom, heb ik verkeerd gedaan. Maar ergens zou het wel goed zijn om de knop om te zetten en te zeggen: oké, okay, wat moet er dan nu? Weet je wel? Wat heb ik nodig? Wat moet er gebeuren? Wat kan ik veranderen aan die situatie?
1: Ja, dan heb je daar dus ook veel minder oordeel, spreekt daaruit. Wat heb je nodig?
2: Ja, dat, ook dat je jezelf dus niet zo veroordeelt, net zoals je dat een ander wat minder zou moeten doen.
1: Ja, maar dat is, uh, komt natuurlijk ook. Uh... Maar ja, zeker ter sprake in, in jouw boek. Dat is over um, de naaste liefde. En dan zeg jij, we mogen leren om het ego van een anderen... net zo belangrijk te vinden als dat van onszelf. Hoe kan je dat doen?
2: Um. Nou, ik begin, bij mij begint het altijd met het besef, weet je. Ik moet er eerst moet het even tot me doordringen dat, dat dat zo is. Want als Jezus zegt, heb je naaste lief als jezelf? Dan wordt er wel eens gezegd, van dan moet je dus eerst leren om jezelf lief te hebben. Maar mm -hmm. dat is niet wat Jezus daar zegt, hè, want hij gaat er al van uit dat je jezelf lief hebt. Dus dat is een gegeven voor hem. Dat hoef je niet eerst te leren. Dus wij houden allemaal van onszelf. Ja, wat dan? Hoe dan? Nou, dat is die eigenliefde natuurlijk. Dat is dat ego, we houden van onszelf.
1: Want we willen overleven.
2: Ja. Dat is de manier, we willen ons eigen leven in stand houden.
1: Dus je kan misschien wel een verkeerd zelfbeeld hebben, maar het houden van jezelf zit er in dus in van, maar ik overleef ja, no matter what ik eigenlijk. Ik wil me hoe
2: dan ook handhaven, ook, ja. als, je, ook als je een beschadigd zelfbeeld hebt. Ja. Dus het geldt echt voor ons allemaal. En dan betekent dat als Jezus zegt dat je de ander net zo moet liefhebben als jezelf, dat, dat betekent dus dan eigenlijk letterlijk dat je zijn ego, haar ego, net zo belangrijk moet vinden als dat van jezelf. Ik denk, nou hallo, dat is nogal wat, maar dat is toch echt wel wat er gezegd wordt.
1: Maar hoe, hoe kan je dat doen?
2: Nou ja, dat begint voor mij met het besef. Hè? Dus, want bijvoorbeeld iemand doet mij pijn, iemand kwetst mij, ik word kwaad, ik wil hem gelijk even van katoen geven, wijze van spreken. Mm -hmm. En dan ergens in dat proces, dan denk ik, soms denk ik ook, dan schudt de heilige geest aan, maar die denkt van weet je nog, weet je wel. Dan denk ik van wacht even, wat ga ik nou doen? Ga ik nou kwaad met kwaad vergelden, zeg maar. Of ga ik proberen om... Die ander is blijkbaar ook gekwetst, die zit ook ergens mee. Lukt het mij? Hoe kan ik nou proberen om dat gekwetste ego van mij... en dat gekwetste ego van die ander op hetzelfde niveau te houden? Weet je, om dat allebei even belangrijk te vinden. Dus het gaat over, uiteindelijk over keuzes, hoe je met elkaar omgaat.
1: En hoe geef je dan een ander zijn of haar ego aandacht dat het wel gezond is...
2: Dat zal voor iedere situatie natuurlijk verschillen. Hè? Er zijn niet een geen soort algemeen uh, handigheidjes voor, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, je hebt mensen die, die kunnen dat volgens mij van nature heel goed. Die kunnen heel goed al benoemen wat er bij de ander gebeurt. Weet je wel, oh, heb, ik zie dat je dat moeilijk vindt. Of vind je dat moeilijk of zo, weet je wel. En dat is al iets heel anders dan dat je zegt, uh, jij doet me pijn. En nou krijg je van mij ook iets terug, weet je wel. Dus daar, mm -hmm. dat soort, hoe ga je met de ander om? Het is net zoals met, met discussies waar, of in de kerk ook bijvoorbeeld, weet je wel, dat je zegt van uh, uh, ik vind dat ik gelijk heb, het hoeft niet speciaal in de kerk te zijn en uh, jij hebt niet gelijk en dus uh, stel dus jij niet meer mee of dus moet jij weg, weet je wel. Dat is ook de polarisatie van deze tijd. Mm -hmm. Nou ja, in deze tijd, je merkt het nu heel erg door corona, maar dat is volgens mij een proces wat al enkele tientallen jaren speelt, dat het allemaal steeds harder wordt, dat als je daar... ...mening van de ander niet oké okay vindt... ...dat de ander dan ook niet oké okay is... ...en dat hij niet meetelt dat hij weg moet.
1: Is dat ook uit angst?
2: Dat is uiteindelijk ook uit angst natuurlijk... ...want hij moet uit jouw leven weg... ...hij, moet, hij is een bedreiging met zijn ideeën... ...met zijn gedachten... ...en we bedoelen het vaak goed hè... ...want we, we willen graag die ander van ons gelijk overtuigen... ...zodat zijn leven ook beter wordt... ...maar als we dat doen door... ...zeg maar bovenop hem te gaan zitten... ...door hem uit te sluiten... Uh, weet je wel, dat zelfs soms uit onze kerken weg te jagen, omdat die anders is, anders denkt, mm -hmm. dan zijn we toch niet goed bezig. Dan, dan uh, ontkennen we die andere persoon. Dan vinden we zijn ego niet net zo belangrijk als dat van mijzelf.
1: Want hoe kan je uh, dat ego dan wel net zo belangrijk vinden?
2: Nou, in bij dit soort voorbeelden is dat dat je dat gewoon kan blijven benoemen: dat je zegt, ik vind dit en. En om die en die reden, en ik zie dat jij dat vindt, ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar dat je niet zegt van, jij bent dus stom of je bent fout en je moet weg. Maar dat je zegt, nou we zijn het helemaal niet met elkaar eens. Soms, dat zie je in deze tijd ook, hè? dat mensen gewoon niet meer met elkaar kunnen praten. Mm -hmm. En dan zeg ik, ik benoem dat in preken ook steeds vaker. Dan zeg ik Als je niet meer kan praten, doe dan wat anders. Ga samen langs het strand wandelen. Ga samen een spelletje doen. Desnoods, mens erger je niet, zou ik maar zeggen. <laughs> doe iets, weet je wel, sluit... Verbreek de band niet. Sluit de ander niet buiten. Dat is ook een mens. En zelfs als je helemaal gelijk hebt. Dan heb je hem nog niet uit te sluiten. Weet je. Ik zeg het ook wel eens zo. Hè? We zijn niet geroepen om gelijk te hebben. We zijn geroepen om lief te hebben. Maar dat gelijk hebben. weet je, Dat is het ego. En we bedoelen het goed. Maar uiteindelijk willen we dan toch van die ander winnen. Je kan ook wel zeggen. Hoe goed je het ook nou, bedoelt. Hoe goed je het ook bedoelt. Want dan, dan lijkt het alsof we. Met elkaar in gesprek zijn op het niveau van argumenten, maar daaronder zit onze eigen overlevingsdrang ook. Want denk maar eens door. Hè, als je gelijk wil hebben, als je per se gelijk wil hebben. hoe goed ook bedoeld, hè, en misschien heb je gelijk. Hè, want dat is in het evangelie vaak helemaal niet de vraag of je gelijk hebt. De vraag is of je de ander wil laten leven, of je het goede voor hem wil. Maar zelfs al heb je gelijk. Als je gelijk wil hebben, dan ben je eigenlijk bereid om de ander tot slachtoffer te maken. Want hij moet buigen voor jou gelijk. Zo. Nou, maar dat, is, dat zie je ook in de geschiedenis, zie je in de kerkgeschiedenis. Ook christenen, we maken elkaar dood. We vermoorden elkaar. Weet je Dat hebben we gedaan in de kerkgeschiedenis. Want ik heb gelijk. Jouw geloof deugt niet, dus jij moet dood. En dat is dus hoe het dan werkt. Als je gelijk wil hebben, ben je eigenlijk bereid... om de ander tot slachtoffer te maken. Nou, en zet daar Jezus eens naast. Die was bereid om zelf slachtoffer te worden. Hoe dan ook. En dat is, dat is dus over dat ego van die ander. Want het ego van die ander telt niet meer mee. Want je, je kan hem knechten, zeg maar. Uitsluiten, en wat voor manieren we hebben. Uh, allemaal hebben daarvoor.
1: Maar dan kunnen mensen zeggen... ja, maar dan moet dus alles er maar zijn... en alles maar kunnen. Want het gaat niet meer om... Uh ons gelijk of onze overtuiging.
2: Ja, maar de, dat is dan ook weer een hele... dat is dan typisch een hele angstige vraag. Hè. Dat is uit, echt een vraag die uit angst voortkomt. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nee, maar dat is een normale vraag. Mm -hmm. ik, ik snap dat gevoel heel goed. Ik, ik herken dat gevoel mm -hmm. helemaal natuurlijk. Maar de vraag is niet... de vraag is uiteindelijk... hoe blijf je met die ander omgaan? Ook als iemand iets verkeerd doet... Ik sprak pas met iemand die gevangenispastor is. Nou, zo iemand die moet in staat zijn om zijn of haar... in dit geval eigen oordeel opzij te kunnen zetten... om met de mensen om te gaan. Dat zou voor iedereen een hele goede training zijn. Dus ook als mensen dingen verkeerd doen... mag je ze nog steeds, moet je ze eigenlijk nog steeds... met die neutrale, hè, zoals we dat noemden... liefde van God tegemoet treden. Dat je nog steeds het goede voor hen wil. Dus dat is iets heel anders. Het gaat niet over mag alles dan maar.
1: En of je diegene heel leuk gaat vinden... Ook niet, nee. Heb je het goede, wens je het goede voor diegene? Wil je het
2: goede voor die ander,
1: ja. En dat zeg je oh, jij zegt nou ook al mooi in je boek uh, dat je niet kijkt dan naar de, uh, de zonde, maar van welke zorg heb jij, kan jij van mij nu nodig hebben?
2: Ja, ja en niet focussen op wat de ander verkeer doet, maar over waar je hem mee kan helpen.
1: En het is natuurlijk iets waar je ook over schrijft. Het zit zo, het zit zo diep in, in ons uh, verankerd. We trappen gewoon heel snel in de valkuil van uh, dat veranderen oordelen. En je noemt een uh, voorbeeld van een bekende voetballer van uh, Neymar. als Ik zeg, zeg ik het eigenlijk goed. <laughs> uh, om dat duidelijk te maken. Hij stond uh, op een foto met twee teamgenoten. En hoe stond hij op de foto?
2: Ja, dat was een of andere. Het was, was de sterkste voorhoede van dat moment op de, op de wereld, bij Barcelona. Dus dat waren echt echte toppers. En ze, stonden, ze waren helemaal blij, dat hadden weer iets gewonnen blijkbaar. En hij had een witte band om zijn voorhoofd en daarop stond 100% Jezus. En dat is natuurlijk een prachtig. Nou, dat is mooi als je zo voor je geloof uitkomt, maar het is wel een beetje lastig omdat die man op het veld bekend staat... als een van de grootste toneelspelers van alle voetbalvelden. Dus hij valt voortdurend om en dan krijgt de ander een straf... een rode kaart of een penalty. En dan, dan zie je de videobeelden terug... en dan zie je dat hij niet eens geraakt werd. Dus hij, 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 hij belazert de kluit gewoon, als ik het even zo uh, plat mm -hmm. mag zeggen. Dus dan zie je dat verschil, zie je van 100% Jezus... en intussen uh, doet hij gewoon dat soort dingen... En dat voorbeeld heb ik gebruikt. Dat gebruik ik dan in het boek niet om die man te veroordelen... maar om, als je dat leest, als je dat nou hoort... dan denk je,
1: mm -hmm.
2: wat een slechterik, dat zou ik hypocrit, nooit doen. Hypocriet,
1: hypocriet. Juist, hypocriet.
2: Ja. Dus dat is het idee. Je staat gelijk met je oordeel klaar. Ja. Weet je wel? We hebben hem gelijk afgeserveerd. Die vent, die deugt niet. En ik denk, als ik dat soort voorbeelden zie... dan denk ik, oh ja, wacht even. Dat is dus precies wat ik voortdurend doe. Hè? Ik kijk naar jou en ik denk, ja, jij deugt niet weg. Dus het gaat niet om of hij iets verkeerd heeft gedaan. Het gaat over hoe wij daar naar kijken. Dat wij gelijk met ons oordeel klaarstaan.
1: En hoe kan je er naar kijken? Want dat zeg je, dat is een gegeven. Dat we dat oordeel hebben. Maar hoe kan je daar dan naar kijken vanuit neutrale liefde?
2: Nou, ik heb tegenwoordig zelfs... Uh, ik zei net al, het is best confronterend voor jezelf. Hè, om te zien hoe, hoe, hoe heftig dat is in jezelf. Maar ik heb er ook een soort plezier in. Dat als ik mensen ontmoet die, die ik eigenlijk vanuit mezelf geneigd ben om af te serveren. van Die deugt niet, die moet ik niet, die hoort er niet bij. Cancelt. Juist, dat is het woord. Nu. Ja. Dus als ik dat doe, om dan juist uh, iets van verbinding of van contact te zoeken. En dat wordt niet altijd iets moois. Maar soms zie je dan juist, dat krijg je toch weer juist een soort waardering voor iemand. Omdat je dingen ziet die... Uh, Weet je, want dat ego maakt blind, hè? net als bij Adam. Dus op een gegeven moment zie je alleen nog maar de slechte dingen van iemand. Terwijl als je echt dan in verbinding durft te gaan... dan kan je ook weer wat betere dingen van zo iemand zien. Dat is echt soms een prachtig avontuur.
1: Ja, en dan is het dus niet een goed of slecht uh, nee. mens is het. En dan schrijf je ook heel erg wel... Um, ja, we zijn allemaal zo. Ja. We doen dus allemaal zelf ook um, 100 Jezus... en ondertussen weet ik van wat we allemaal ja, doen. Ja, doen
2: we allerlei andere dingen ook, ja.
1: We gaan een bijbelverhaal erbij pakken om de principes die je hebt uitgelegd nogal, nog wat concreter te maken. En het verhaal dat we uitlichten, je noemde het al even, is dat van Petrus. Nou, hij wordt vaak als voorbeeld gebruikt omdat hij het hart op de tong had. Vaak zei wat hij dacht of voelde, waar anderen het misschien meer verborgen hielden. We beginnen bij de voetwassing die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Hoe reageert Petrus daarop?
2: Ja, nou dat hele verhaal van die voetwassing, Het wat jammer dat we maar zo weinig tijd hebben. Want die, die hele voetwassing is ook fantastisch. Want dat is ook een soort gelijkenis. Hè? Mm -hmm. Maar goed, dat staat ook in het boek, geloof ik. Ja. En, uh, maar bij die voetwassing heb je echt weer Petrus. Die zegt, nee, nee, nee. Uh, aan mijn lijf geen Polonaise, zegt hij. Dat gaan we niet doen, hè. En, uh, maar Jezus zegt van wel. En... Dat, en dan zeg ik het ja, toch eventjes heel kort. Die hele voetwassing die gaat er eigenlijk over hoe we elkaar kunnen helpen... met onze zonden, tekortkomingen, zwakheden. Het gaat niet letterlijk over voeten. Mm -hmm. En dan gaat Jezus dus Petrus de voeten wassen, doet hij letterlijk, hè, met een taaltje water en een doek. Maar daarna krijg je die prachtige verhalen van dat Petrus Jezus verlogend en hoe Jezus daar daarmee omgaat. En dan zie je eigenlijk, zo noem ik het in dat boek ook, dat Jezus Petrus de voeten was, namelijk dat hij hem helpt met de dingen die moeilijk voor hem zijn, met de dingen waar hij in de valkuil valt, waar hij tekortschiet, waar hij zondigt, om dat woord te gebruiken.
1: Maar eigenlijk als we nog over bij de voetwassing, Petrus die begrijpt helemaal niet eigenlijk wat er gebeurt waarom Jezus zijn voeten wil wassen. Hij vindt dat niet kunnen eigenlijk.
2: Nee, en dat is ook logisch, want dat begrijpen ze allemaal niet natuurlijk. Want uh, ja, dat is het werk van een slaaf, zeg maar. En misschien voelen hij zich wel heel ongemakkelijk. Want als er geen slaaf was om dat te doen... dan had een van hun het ook kunnen doen, bijvoorbeeld. Hè? Dus misschien, zit daar ook weer, misschien zien we daar ook wel weer dat ego op spelen... dat hij denkt van, oh, flip, dat had ik eigenlijk moeten doen. Oh, Weet ja. je wel, dat hij zich ongemakkelijk voelt. Dat kan ook nog.
1: En daarna zegt hij, nou als het zo is, uh, dan moeten we maar helemaal wassen. Staat ja. hij daarmee dan weer een beetje de andere kant op?
2: Ja, nou dat is mensen verschillen. Hè? En Petrus is de grote enthousiasteling natuurlijk uit de Bijbel. Dus die gaat dan gelijk uh, all in.
1: En Jezus zegt dan um, op een gegeven moment tegen hem, je zult me drie keer verlogenen. Waarom zegt hij dat tegen Petrus?
2: Um, nou ten eerste al niet om te zeggen, wat ben jij toch een slechte leerling? Zo'n gevoel zou je erbij kunnen zeggen hebben, dat als wij zoiets tegen elkaar zeggen, zou er heel veel gauw zo'n ondertoon in zitten van nou, mm -hmm. je zegt wel dat je mijn vriend bent, maar uh, feitelijk valt dat nogal tegen, want straks laat je me vallen. Ja. Bij Jezus is het natuurlijk never nooit zo. Dus hij zegt dat om hem te helpen, kan niet anders. Jezus zegt ook, okay, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te helpen. En het meestal wordt vertaald met redden, maar dat is zo'n heel specifiek woord. Je mag het ook vertalen met helpen. Nou, dat is wat hij hier met Petrus ook doet. Dus hij zegt dat om hem te helpen. Dus dat als het gebeurt, en dan zie je ook met hoe Jezus er daarna mee omgaat, dat hij uh, weet dat daar iets is om van te leren. Om, weet je, om, om te kijken wat er nou precies gebeurt en hoe dat werkt.
1: Maar waarom wil hij hem hier dan al voor waarschuwen?
2: Um, nou het was voor Petrus natuurlijk heel heftig dat het überhaupt gebeurde uh, dus ik denk dat Jezus hem alvast nou je ziet het als, als, als het gebeurt hè? Als, Jezus, als Petrus dus daar in de hof van de uh, in de voorhof van de hogepriester staat bij dat vuurtje en als hij als dan voor de derde keer uh, Jezus verloogend heeft dan staat er dat Jezus naar hem kijkt en op dat moment wordt hij hartstikke verdrietig en ik denk dat dat Jezus het al van tevoren had aangekondigd, dat dat helpt voor dat indringende moment. Dat Petrus weet van, weet je, Jezus kijkt hem aan natuurlijk weer niet met verwijt, maar voor juist met liefde, zoals het altijd is. Van kijk, dit is wat er gebeurt, Petrus. Dus dan zie je ook dat hij, dat hij daar helemaal verdrietig wordt.
1: Kan je verplaatsen hoe Petrus zich hier dan gevoeld heeft?
2: Ja, totaal. Ja, absoluut. En. Uh, Weet je, het, het prachtige van dit verhaal vind ik... Nou, het slot vind ik het prachtigst, maar daar, daar hebben we het nog niet over. Mm -hmm. Maar het prachtige eraan is dat Petrus, die is gek op Jezus, houdt van Jezus. Net zoals Adam van Eva hield. Maar hij gooit Jezus wel onder de tram, om, om die uitdrukking mm -hmm. maar weer te gebeuren. Hij laat hem helemaal vallen als een mm -hmm. baksteen, maar hij hield van hem. En wat gebeurt er? Hij staat daar en hij ziet Jezus, die is gevangen genomen. Die wordt gemarteld, die zal vermoord worden. En hij ziet dat dus ook voor zich. Hij denkt... Als ik nou ja zeg, dan word ik ook gemarteld, word ik ook vermoord. Dus hij is bang. Hij wil zich redden. Mm -hmm. En dat is wat er gebeurt. En je ziet precies hetzelfde als bij Adam en Eva... en precies hetzelfde als in al onze levens... is dat de angst dus, als die groot genoeg is, kan winnen van de liefde. Dat is wat er gebeurt.
1: En het feit dat Jezus hem eigenlijk hier al voor gewaarschuwd heeft... wat, wat wilde Jezus hem dan eigenlijk dan al leren?
2: Nou, dat ga je zien als je naar het slot van de geschiedenis kijkt. Want daar krijg je echt het sluitstuk. Dan gaat Jezus hem echt heel precies leren wat daar gebeurd is en hoe hij daarmee om kan gaan. En, uh, maar hier is het nog zo, hè, want je vroeg ook, kan je erin verplaatsen. Nou, Petrus die heeft daarna dus nog drie dagen met enorm zelfverwijt rondgelopen. Zo van Zijn beste vriend, zijn meester, zijn rabbi, die heeft hij gewoon laten vallen. Heeft hij verlogen aan verraaien. En dus dat... Die moet niet hebben kunnen slapen, die heeft zichzelf alweer verwijderd gemaakt, weet je wel, wat je net ook zei: van, oh, daar zit je dan mee, en dan.
0: Mm -hmm.
2: En uh, dan is het mooi hoe Jezus dat uiteindelijk gaat oplossen. Hè? Want dan, als Jezus is opgestaan, dan treffen ze elkaar weer, weer bij een vuurtje. Ik vind die beelden altijd zo mooi ja. en dat overlapt. En net zoals Petrus drie keer heeft gezegd: van die ken ik niet, gaat, krijg je dan drie keer de vraag hou je van me?
1: Ja, dat is heel vaak uitgelegd als uh, verzoening. Petrus had drie keer gezondigd, dus ook drie keer nodig om weer in het reinen te komen met Jezus. Maar hoe zei jij dit?
2: Ja, ik ben altijd een beetje terughoudend als uh, in ons mensen, en dat komt ook vanuit, weer vanuit die, die liefde-angstverhouding, zit gauw iets dat het evangelie ook gauw. Maak het als een soort transactiemodel. Dat we iets aan God moeten geven om iets terug te krijgen. Weet je wel? Dat we berouw moeten geven om genade te krijgen. Dat we, weet je, wel, zoals hier Petrus ook, dat hij eerst wel zijn fouten moet toegeven. En dat Jezus dan zegt, nou ja, vooruit, oké. Okay. Mm -hmm. Maar het Evangelie is geen tra transactiemodel. De transactie gaat maar één kant op van God naar ons. En het is één grote stroom van genade. En iets anders is er niet, zeg maar. Daar kunnen wij niks aan veranderen.
1: We kunnen God niet uh,
2: pleasen uh, of. Uh... Nee, we kunnen hem niet pleasen, we kunnen hem niet paaien, maar die neiging hebben we wel. Dat is weer die angst van ons. Hè. Houdt papa nog wel van? Mm -hmm. me, weet je wel? En, en dat.
1: Doe ik het wel goed? Ja. Oh, eigenlijk ook weer die, die, die ego om het over. Oh, eigenlijk dat overleving dan ook. Ja. Toch kom ik uiteindelijk wel nou ja, ja. bij hem? Ja.
2: Word ik wel geaccepteerd? Ben ik wel goed genoeg? En dat, maar daar kunnen we ook eigenlijk niet bij dus. Ik wou zeggen, daar kunnen we met ons verstand niet bij. Maar daar kunnen we met ons gevoel, kunnen we eigenlijk er niet bij, bij die genade van God. Dat die, maar blijft stromen. Dat die altijd maar liefde blijft geven. Dat is te groot voor ons om te beseffen.
1: Ja, ja absoluut. En hoe, 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 zie, hoe zie je dat? Er, ja, hoe lees jij dus inderdaad dat Jezus dus drie keer vraagt aan Petrus of hij hem lief heeft?
2: Nou, er zit een subtiliteit in. Ik pak even dit tekst erbij, als je het goed vindt. Mm -hmm. Um, dat is dan het stukje dat ze dus op het strand staan en hebben ze dus wat gegeten. En dan staat er Simon, zoon van Johannes. Dat zegt Jezus dus. He. Heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. Petrus antwoordde ja heer, u weet dat ik van u houd. Nou, soms moet je gewoon heel erg goed luisteren als je de Bijbel leest. Jezus vraagt heb je mij lief? En Petrus zegt ja ik hou van u. En voor ons klinkt dat eigenlijk hetzelfde, liefhebben en houden van. Maar in het Grieks waarin het is geschreven, is dat verschil veel groter. Die vraag van Jezus, heb je mij lief? Dat is een woord dat gaat over concrete, praktische, daadwerkelijke liefde. Dat woord wordt ook gebruikt als Jezus zegt, heb je vijanden lief? Dat betekent niet dat je een fijn gevoel voor ze hebt, maar dat je het goede voor hen wil. En dat je ze met respect behandelt, dat je wel net zoals je zelf behandeld wil worden. En dus dit gaat, Jezus vraagt eigenlijk naar Petrus zijn gedrag. Hij vraagt, hoe staat het met de daden van liefde in jouw leven? Richting mij, dat is wat hij vraagt. En dan zegt Petrus, ja, ik hou van je of ik hou van u. En dat is een woord dat daar gebruikt wordt, wat echt gaat over je hart, over je gevoel. Dus Petrus voelt daar heel goed dat Jezus vraagt naar zijn gedrag. En zijn gedrag was een mislukking, was niet goed gegaan. En dan zegt Petrus, ja, maar mijn hart is wel bij u. Hè? Ik, ik, ik hou wel van u, ik ben wel gek op u. En wat het prachtige is in dat verhaal, gaan we nou niet helemaal lezen natuurlijk, is dat Jezus twee keer vraagt, heb je mij lief? En twee keer zegt hij, Petrus, ja, ik hou van u. En bij iedere vraag drinkt het dus meer tot hem door. Hè? Dat kan niet anders, Omdat dat zijn hart wel bij Jezus is, maar dat zijn daden er niet altijd mee in overeenstemming zijn. Dus dat hij zo'n gevoel van liefde voor Jezus niet voor de volle 100% in daden kan omzetten. Weet je waar we het net ook mm -hmm. over hadden. Kan je 100% procent volmaakt zijn in de liefde? Dat gaat gewoon niet gebeuren. En het allermooiste vind ik dan dat de laatste keer... Als je gelegenheid hebt, moet je dat maar eens lezen. De laatste keer dat Jezus het aan Petrus vraagt, zegt hij... Hou je van me? Dus dan vraagt hij niet meer naar zijn gedrag... Maar nu zegt hij, is je hart bij mij? Dus wat Jezus daar doet, hij gebruikt die drie vragen om Petrus te laten, om diep in zichzelf te laten kijken mm -hmm. naar, van, ja, ik hou van Jezus, en verdorie, toch lukt het niet in de praktijk. En de laatste keer laat Jezus de praktijk los. Hij zegt, is je hart bij mij? Dus hij, hij daalt eigenlijk af van die hoge norm, van dat, we, dat ons, onze liefde helemaal voor 100% in ons gedrag tot uiting zou moeten komen. Mm -hmm. Daalt hij af naar, is je hart bij mij? En op dat moment moet Petrus dus ook begrepen hebben dat, dat dat is hoe God ermee omgaat. Dat is waar het om gaat, weet je. Petrus heeft dus door dit, hij doet geen, weet je, hij koopt niet de genade van God terug of zo. Maar hij beseft dat zijn gedrag uh, niet 100% in overeenstemming is met zijn hart. Dus, oftewel, dat de angst het soms wint van de liefde. En dat dat onze situatie is.
1: Daar, daar leven we nou eenmaal in.
2: Daar leven we in. En dan moet je zien hoe Jezus daarmee omgaat. Die geeft hem dan van die verantwoordelijkheden, weet je wel. Zorg voor de lammetjes. Zorg voor de schapen wij de schapen. En iedere keer wordt de verantwoordelijkheid groter die hij aan Petrus geeft. En dan moet u even terzijde wel even denken dat. We hebben daar soms het idee dat Jezus Petrus tot de baas van de kerk maakt. Maar dit gaat niet over baas. Dit gaat over zorg voor de anderen. Hè? Mm -hmm. Liefde en zorg. De, de dingen mm -hmm. van God. Dus hij geeft een steeds grotere verantwoordelijkheid. Dus ik zie dat als een soort, soort weegschaal bijna. Hè? Als, als twee dingen die met elkaar in evenwicht zijn. Hoe meer Petrus beseft dat zijn liefde tekortschiet. Dat hij de liefde in zijn hart nooit 100% waar kan maken in zijn daden. Hoe beter hij dat beseft, hoe meer verantwoordelijkheid Jezus hem geeft. Dus Petrus krijgt geen verantwoordelijkheid omdat hij zo goed is. Omdat hij zo'n goede christen is. Omdat hij zoveel kan. Maar omdat hij, juist omdat hij beseft dat hij tekortschiet. Dat hij wil liefhebben. En dat het gewoon niet altijd lukt. Nou, dat vind ik fantastisch.
1: Want wat doet dat besef?
2: Daarmee was dus voor hem alles opgelost. Daarmee kon hij dus verder. En dit moet zo indringend geweest zijn. Hij, moet, hij moest voor andere mensen zorgen. En dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Nou, hij heeft hier natuurlijk waanzinnig veel van geleerd. Want hij heeft zijn eigen zwakte onder ogen gezien. En hij heeft gezien hoe genadig en liefdevol God daarmee omging. En hij heeft, nou dat zijn eigenlijk de dingen waar we het steeds over mm -hmm. hebben. Hij heeft dus geleerd... Hoe die dus gewoon wat beter, hè, ik zeg niet volmaakt, want het is hem ook nooit gelukt. Maar gewoon wat beter de volgende keer kan omgaan met de moeite en de nood van de ander. Want als je weet hoe je zelf tekortschiet, kan je ook beter omgaan met het tekortschieten van de ander. En dus kun je beter voor hem zorgen.
1: En Jezus, die, dat vraagt dus ook niet van ons. En die legt die lat dus helemaal niet zo hoog van. Want je moet proberen die volmaakte liefde, maar nee. wees bewust van je... Ja kortkoming. Zie je het in en vanuit daar kan je dus verder.
2: Ja, en dat is lastig voor ons omdat God volmaakt is. En we hebben dan ook een soort neiging dat we ook volmaakt moeten zijn.
1: Mm
2: -hmm. Maar en je ziet het hier in Jezus, die gaat daar zo niet mee om.
1: Dus het is echt om beter te kunnen liefhebben... is het nodig dat we dus meer zicht krijgen op onze eigen liefde.
2: Ja, nou precies. Ja.
1: En dat is al een, een hele klus. Maar we vinden veel inspirerende verhalen dus nou, onder andere in de Bijbel... Um, we gaan even naar wat uh, reacties van thuis.
0: Ton die zegt, uh, we hebben in deze tijd veel mensen die tegenover elkaar staan. Daar moest ik aan denken bij wat Arjan vertelde over angst als drijfveer voor mensen. Uh, ja, zie je dat zo, Arjan, in deze huidige coronadiscussie? Uh, bij allebei de zie je dan bij allebei die kanten angst terugkomen? En zo so ja, wat is dan een manier waarop je met iemand kunt verbinden die totaal tegenover je staat?
2: Ja, dat is een, een mooie waarneming. Dat zie je nu in deze coronatijd juist extra goed. Hè? En ik denk dat het al veel langer speelt, maar hier zie je het heel sterk. En wat is de manier? Um, ik denk dat daar ook geen standaard uh, recept voor is. Maar de basis is voor mij altijd dat je de verbinding houdt. Dus je kan het totaal met de ander oneens zijn. Ten eerste is het al heel goed om te beseffen... dat je eigen gedrag vaak uit angst en, uh, voortkomt. Maar dan nog, verbreek de verbinding met die ander niet. Weet je wel, doe dat gewoon niet. Ook als je het helemaal niet eens bent, doe dan iets anders. Net zoals uh, Jezus, die zette Petrus ook niet buiten de deur... Omdat, hij, omdat er iets verkeerd gegaan was. Maar hou in ieder geval de verbinding in stand. En als je dan niet kan praten, nou zeg ik altijd... maar praat dan niet, ga iets anders doen. Ga samen fietsen, ga iets doen, weet je wel. Maar uh, serveer de ander niet af. Never. Never.
0: Mooi. Uh, Job die zegt, ik wil hier graag in groeien. Heeft Jan een tip waar je kunt beginnen? Want ik herken hoe snel ik met mijn oordeel klaar sta en hoe snel ik anderen uitsluit.
2: Ja, nou, ik denk dat je daar spreekt voor ons allemaal, uh, vermoed ik zo. Want dat is, dat, daar raak je precies mee hoe het is. Hè? Uh, um, ja, wat ik net zei, voor mijzelf, we zijn allemaal verschillend, maar ik oefen het op mijn manier door juist soms wat lastiger situaties aan te gaan. Uh, en me daardoor niet te laten afschrikken... dat de ander anders is of dat de ander mij afwijst. Maar dat is voor iedereen verschillend. Het begint altijd volgens mij met het bewustzijn. God dienen met je verstand. Dat is een term die ik lang niet begreep... maar die hier steeds meer beeld krijgt. Van ik moet nadenken van waaruit ik handel.
0: Ja, en niet alleen maar vanuit het
1: gevoel. Ja.
0: Ja. Johan die zegt, dit is echt vernieuwend wat ik hier vanochtend hoor, maar ik voel ook dat de angst wordt aangeraakt. De angst die ik uit mijn jeugd heb meegekregen, een oordelende kerk uh, die vooral vertelde van als je deze kerk verlaat, dan ja, ben je eigenlijk verloren voor de eeuwigheid. Um, wat is er voor nodig om daarin te kunnen veranderen? Uh, als het zo diep zit.
2: Nou, je begint het al heel goed gewoon uh, in mijn beeld van uh, dat je je dat bewust bent, hè? dat je dat beseft. En ik zou zeggen, help jezelf vooral ook door ook niet te doen wat, wat onze neiging dan wel is, om die kerk weer af te branden en af te serveren van die kerk deugt niet. Want dat zijn ook weer allemaal mensen die van God houden. En uh, weet je allemaal op verschillende manieren en we doen allemaal domme dingen. En dat voor, in de praktijk helpt dat voor de verwerking van dat soort dingen ook vaak als je de ander... Als je ...jezelf dwingt om de ander niet meer als boeman te zien... ...maar ook als een mens, in dit geval een kerk dan, hè, en, uh, uh, die je dus niet afserveert.
0: Ja. Nog, nog eentje, dat is die van Ina. Die, zag, die zegt, waar ik wel benieuwd naar ben... ik heb niet echt een makkelijk karakter. Ik bots veel met mensen en dat is voor mij een zoektocht... tussen hoe God mij gemaakt heeft en het daarmee mogen doen. Maar ook wel met meer liefde met anderen kunnen omgaan. Hoe heeft de spreker van vandaag dat zelf gedaan? Is hij milder geworden door deze manier van denken?
2: Wat mooi, wat, wat eerlijk. En nu vraag je mij ook om heel eerlijk te zijn. Dat is wel eng hoor, zo op de radio. En uh, ik ben zelf uh, heel erg oordelend en heel kritisch. En ik kan ook nogal makkelijk rancuneus zijn. En dat is uh, in ieder geval de laatste jaren. En dat is niet opgelost. Want ik ben gewoon Ariane. Ik ben zoals ik ben. Maar ik vind het wel uh, heel spannend om dat elke keer weer bij stapjes en stukjes een beetje uh, uh, aan te gaan. Zoals uh, degene die dit vraagt zelf ook doet.
0: En als je dan wat jaren terugkijkt, dan zie je daar verandering in?
2: Ja, ik word wel milder. Maar ja, misschien is dat ook de ouderdom. Dat zou ook kunnen. <laughs>
0: Het goede nieuws. Ze dus worden allemaal elke ja, dag
1: ouder. Ze ja. <laughs> dus worden elke dag uh, een stukje milder. Arian, ik wil je onwijs bedanken voor deze echt. Uh, nou ja, in vind ik ongelooflijk boeiende inspirerende ochtend en dat je ons mee hebt genomen in dit soort levensgrote verhaal en ook echt een kant hebben belicht van God die we misschien helemaal niet heel vaak uh, horen. Uh, nou je hebt er nog veel meer over, uh, over te zeggen en gelukkig je hebt er een boek over geschreven Liefde en Angst, een christelijke kijk op God en ons ego en die kan je gewoon heel makkelijk vinden ook in onze webwinkel. Dus Ariane, nogmaals hartelijk bedankt voor je komst naar de studio
2: Dankjewel